0: Во многих российских городах накануне состоялись очередные несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. Больше всего людей вышло, как всегда, в Москве и Санкт-Петербурге, причем в северной столице, судя по фотографиям и видео, митинги были куда более массовыми, чем на прошлой неделе. Но закончились они, как и раньше, столкновениями с полицией и жесткими задержаниями. В автозаке, среди прочих, оказалась также жена Навального, Юлия. До вечера ее продержали в УВД, а затем отпустили, предварительно составив административный протокол за участие в несогласованной акции, которая повлекла помехи для пешеходов и транспорта. Сегодня ее дело рассмотрит Щербинский суд Москвы, ну а завтра в 10 утра в Симоновском суде столицы будет решаться вопрос об отмене условного наказания Алексею Навальному. Дату проведения новых акций протеста его соратники пока не называли. Немало шума в прошлые выходные наделала статья в журнале «Оверт Defense* о том, что в НАТО якобы рассматривают сценарий нанесения превентивного удара по Калининградской области. Он предполагает уничтожение ракетных комплексов «Искандер» и систем С-400, а также блокаду города Балтийска, в котором располагается база ВМФ. Издание со ссылкой на источник в военно-морском аналитическом центре США сообщает, что в стремительном и внезапном наступлении на российский регион должны участвовать 30 тысяч отборных военных из Польши. Правда, для начала им придется пересечь местность полную озер и густых лесов, так что скоростной атака вряд ли получится. Публикация вызвала большой резонанс, в том числе среди пользователей Рамблера, но, разумеется, вероятность такого развития событий ничтожно мала, по крайней мере, так говорят российские эксперты. В свою очередь, власти Калининградской области посоветовали американским военным аналитикам перестать разрабатывать планы вторжения, а подумать о создании туристических маршрутов в регион. Мысль, кстати, дельная, ведь русская Балтика действительно прекрасна. Другой новостью, которую активно обсуждают на Рамблере, стало выдвижение белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской на Нобелевскую премию мира. Ее кандидатуру предложил президент Литвы Гитана Сноуседа. Напомню, именно в этой Прибалтийской республике Тихановская нашла временное убежище. Также на соискание Нобелевской премии мира выдвинутый Алексей Навальный, экоактивистка Грета Тунберг, движение Black Lives Matter, Европейский суд по правам человека и Всемирная организация здравоохранения. В общем-то, Конкуренты у Тихановской ого-го какие. Напомню, в прошлом году Нобелевку получила всемирная продовольственная программа. Это крупнейшая в мире гуманитарная организация, ведущая активную борьбу с голодом и нищетой. А между тем в России нашелся человек, который решил бороться с эмодзи. Честное слово, бизнесмен Антон Аника, надеюсь, я правильно произнес фамилию, направил в Госдуму предложение запретить в соцсетях значок с изображением огня. Выяснилось, что предприниматель руководит компанией, которая занимается противопожарной безопасностью. По его мнению, использование этого символа формирует у молодежи легкомысленное отношение к обращению с огнем и даже ведет к развитию пиромании. То же, самое касается таких одобрительных выражений, как, например, «огонь» и «жжешь». Бизнесмен уверен, его инициатива позволит спасти миллионы жизней и выразил надежду на поддержку со стороны правительства. В соцсетях уже отметили, что по этому поводу отлично подходит эмодзи с человечком, который крутит пальцем у виска. Боюсь, как бы и его теперь не запретили. Кстати, не очень радостные новости и для тех, кто активно использует в своей речи и онлайн-общении ненормативную лексику. С сегодняшнего дня в России вступила в силу новая редакция закона об информации, согласно которой пользователям социальных сетей запретят ругаться матом. Вся ответственность в борьбе за нравственность граждан ляжет на администраторов ресурсов. Они будут обязаны блокировать посты или видеозаписи, в которых присутствуют крепкие словечки. Если они проигнорируют это требование, то заплатят штраф. Для юрлиц его размер достигает на минуточку 8 миллионов рублей. Кстати, вчера стало известно, что программа «Дом-2» все-таки возвращается на экраны. Напомню, буквально полтора месяца назад было официально объявлено о закрытии реалити-шоу. Однако в минувшие выходные радио «Комсомольская правда» сообщила, что в начале февраля стартуют съемки нового сезона. Правда, пока неизвестно, какой канал или онлайн-платформа приютят у себя участников скандальной передачи. Ну а перед противниками «Дома-2» теперь Остров встает вопрос, как отреагировать на эту новость, учитывая, что в соцсетях запретили ругаться матом. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и кэстбокс. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!